0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emmanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emmanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 22. Entonces Mateo 14... Versículo 22, estamos en el estudio de no temáis. Diferentes veces en la Biblia que aparece no temáis. Y esa vez la persona diciendo no temáis es Jesús. Y vamos a ver una gran historia y una verdad que viene con eso. Porque nosotros por ser pues humanos tenemos miedo. Y cuando vienen uh, tormentas, como vamos a ver en esa historia, y vienen uh, dificultades y cosas de incertidumbre, una de las reacciones naturales es miedo, temor. Y varias veces encontramos en la Biblia ese recordatorio de no tener temor. Y cuando encontramos eso de, de Jesús en esa historia, Él va a dar la declaración, no temáis, él le da el porqué. Y voy a mencionarlo después. Vamos a verlo en camino. Pero Él menciona: dice, no temáis, yo soy. Yo soy, y hay mucho que podemos ver de eso. Pero vamos a ver el pasaje, de, comenzando en el versículo 22. Mateo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a, a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y a la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis Entonces en esa historia hay mucho, mucho de, de ver y Esa es una de las historias de la Biblia que le da fácilmente para entrar y estudiar Necesitamos entender qué estaba pasando antes. Comienza el versículo 22 diciendo enseguida, que significa que había algo antes de eso. ¿Qué estaban haciendo antes? Estaban dando comida a miles de personas de muy poquito. Entonces, Él multiplicó la comida y dio a los panes a los 5,000 hombres, más a, pues a las mujeres y los niños. Y encontramos pues un, un día cansado del ministerio y un día complicado allí, de tratar con tantas personas. Nosotros hicimos un desayuno simple por solo los que estamos acá y este era trabajo. Imagínense tratando de subir a 5 mil, bueno, y ya más con los demás, unos 20 mil personas. Es un día grande. Y, y las multitudes allí. Y Jesús dice a sus discípulos. Mire, vaya adelantando un poco. Yo le voy a cansar allá al otro lado. Y yo voy a despedir a multitud. Y yo quiero pasar tiempo con Dios. Él estaba cansado y necesitaba pasar uh, tiempo con su Padre. Curioso que Jesús también tenía ese deseo. De pasar con su Padre Celestial en oración. Es algo que uh, es parte de nuestro alimento espiritual. Entonces encontramos pues y los discípulos se van, y Jesús queda solo, y ya estando en el mar, el, el, cuando hablamos del mar de Galilea, ese realmente es uh, lo que generalmente se refiere como un lago, uh, y ese lago es el lago de agua uh, dulce, eh, no es agua salada, eh, no es muy grande, pero ese es uh, el lago de agua dulce más uh, bajo de altura en todo el mundo, entonces es uh, como 200 metros bajo nivel del mar, el único uh, cuerpo de agua más bajo de eso es el mar muerto, ahí al sur uh, de ese el, el mar de Galilea, entonces eh, la mayor iba a llamarle un, un lago, pero tiene los efectos como un mar en cuanto a las olas y las tormentas. Es curioso, entonces depende con quién habla, uh, si se llama un lago o se llama un mar. En la Biblia, de hecho, se encuentra ambos. En el Antiguo Testamento se llama un lago, en el Nuevo Testamento se llama un mar, uh, pero es un, un mar, mar de Galilea. Y eh, encuentra ese lugar, es un lugar conocido, muchos de los discípulos venían de esa zona. Y era una zona conocida, en donde podría cruzar, embarcar o podría dar la vuelta también. Y hay ciudades alrededor del de, de mar o el lago grande. Pero encontramos en sus notas, en su boletín, tiene uh, un bosquejo que tiene espacios ahí. Entonces, si quiere seguir con, con eso, lleva unos espacios. Número uno, los discípulos tenían miedo a ver a Jesús caminando encima del agua. Los discípulos tenían miedo a ver a Jesús caminando encima del agua. Eso es algo diferente. No es muy común que gente hace eso. Uh, pero vamos a ponernos en la posición de ellos. Están ahí eh, después de un día largo de ministerio, ellos se van. Y están ahí por un buen tiempo. Eh, dice en la Biblia ahí que están en la cuarta vigilia. Esa es la cuarta vigilia, es entre 3 y 6 a.m ondas la primera vigilia comienza a las 12, medianoche, 12 a 3, en la primera vigilia de 3 a 6, la segunda vigilia uh, de, no, ¿cómo le dice? Eh, de 12 a 3, 3 a 6, no. No, comienza a las 6, perdón, 6 de la tarde, eh, de 6 a 9, 9 a 12, eh, la tercera vigilia sería de 12 a 3, y la cuarta vigilia, la última vigilia de la noche, sería de 3 a 6 de la madrugada. Entonces, la cuarta vigilia es la madrugada, entre 3 y 6 AM. Entonces, eh, están ahí, uh, probablemente no tenían luces LED en su barca, uh, mientras que estaban en una tormenta, está algo oscuro. Eh, no es muy grande eh, este espacio de agua pero realmente no están avanzando mucho eh, Dice aquí en Mateo que están en medio del mar y se mide 21 kilómetros de largo por 13 kilómetros de ancho. Están yendo en la parte de 13 kilómetros, solo es 13 kilómetros de ir de un lado a otro. Comparando, el lago de Ilopango es 11 kilómetros de largo por 8 kilómetros de ancho. Entonces, poco más grande que el, 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 el lago de Ilopango, pero no es tan enorme tampoco. Entonces, están cruzando los 13 uh, kilómetros, y está ahí toda la noche en eso Están en una tormenta, no están avanzando uh, como, como quieren En uh, Marcos dice que estaba en medio de mar Porque encontramos ese en Mateo, Marcos y Juan Entonces estaban en medio, en Mateo le dice, en Marcos le dice En uh, Juan dice que estaban 25 o 30 estadios y uno dice, ah, yo no mido en estadios okay, Pero esa es una forma que antes medía eh, Un estadio es entre 180, 100, uh, 185 195 metros Entonces ese sale alrededor De 4.6 o 6, 6 kilómetros De donde comenzaron Pero llevan ya Quizás 12 horas En eso, no han avanzado mucho Están en un viento contrario, están en una tormenta Y eh, de repente Encuentra un hombre caminando encima del agua eso no es muy común eh, y, y algunos eh, critiquen a los discípulos dicen ah mire esos necesitan ser hombres verdaderos están ahí asustados solo porque viene alguien caminando no es muy común eso y es profundo es, um, en esa parte es uh, casi 50 metros de profundidad uh, del agua no es que cree que hay quizás un poco de tierra ahí debajo del agua no, nada que ver están en medio de una tormenta. Eh, quizás están en, en miedo de, por su vida, por la tormenta. Y para hacer peor, de repente aparece alguien. Y le dice a Marcos que iba como a ir dejándolos. Como iba a ir pasando. Como, hey, cómo están. Eh, pero están en una tormenta. En ese tiempo, y, y no es tan diferente hoy. Pero había mucho de superstición, mucho de eso de, de ver, uh, de tener creencias acerca de visiones y cuando alguien viera algo, era una señal uh, igual, cosas así hay uh, de hoy, un cierto de, tipo de ave, y significa que alguien va a morir, o si sale cuando sale la luna, le va a salir uh, a saber qué, y, 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 y ahí hay, hay cosas que uno dice y esa era una de las cosas de la cultura de que ver a un fantasma significa que ya va a morir eh, no, entonces están en una tormenta no está Jesús con ellos, están cansados porque hay un día largo de ministerio y toda la noche en una tormenta. Y de repente, okay, es la última gota, ahí viene la fantasma. El fantasma, mire ¿qué vamos a hacer. Uh, y, y le dieron miedo, no estamos, no es como uno, oh, me asustó. E, es está. le dieron voces de grito que estaba, ¡guau! Vamos a morir. Que, que las cosas van de mal a peor. Y viendo las circunstancias, básicamente es el último clavo que va en la caja. Ya tuvo. Y es seguro que ese es el fin. Y en cualquier momento va a ser su último. Entonces ellos tenían miedo. Los discípulos tenían miedo. A veces nosotros pensamos que miedo es único en mi vida. O sea, que yo soy la única persona que tiene miedo. No sé cómo lo hacen los demás. Si los propios discípulos de Jesús... Tenía miedo, yo creo que no es tan raro. Ellos acaban de ver de un milagro grande, aunque dice, en, en, no recuerdo decir, Juan o Marcos, uh, que dice que su corazón estaba endurecido eh, y no estaban contemplando el milagro del pan. No, no, no estamos pensando que, mira, acabamos de dar comida a miles de personas, de comida de una persona. Y, y como no lo ocurri ocurrieron, pero esa noche ellos están pensando en lo real. Ellos están con miedo. Cuando viene la circunstancia, cuando se presenta el momento de miedo, ellos sí están así afectados. Dice, oye, oh, ese sí, ese está grande, ese no va a salir bien. Pero vamos a ver cómo respondió Pedro cuando escuchó que era Jesús. Número dos en sus notas, Pedro tuvo valor cuando reconoció que era Jesús. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces les respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendió Pedro de la barca, «Anda, abra sobre las aguas para ir a Jesús». Déjame decir, esa no es la reacción normal. Cuando alguien ve un fantasma caminando encima del agua... Y fantasma habla y dice tranquilo, yo soy. Y reconocieron su voz y dice de verdad, hey, puedo ir también. Recuerde, están en una tormenta e, e, 50 metros por abajo. Si pueden nadar o no, eso es bastante. Después del primer metro, realmente no importa, ok. Es por abajo. E, y dice, mire, yo, yo quiero ir también. Y dice, venga, pues. ¿para qué estás parando? no, no, no tiene por qué estar ahí peleando en la barca en la tormenta venga aquí donde está más fresco Ya está bañado de todo modo entonces, y él sale y él sale de la barca imagínese, está en medio de una tormenta acaba de ser asustado y probablemente anda ya asustado por cuestión de la tormenta y por andar desvelado y todas esas cosas y de repente y dice, mire, mire ¿Puedo ir? Y dice Jesús Sí No sé por qué ustedes usan la barca Es mejor, mucho más eficiente Miren ustedes salieron hace 12 horas Y ya la alcancé No era nada Y recuerden Él tuvo tiempo de despedir a toda la gente Tuvo tiempo para subir al monte Orar Bajar del monte Y todavía de cruzar Es bien tranquilo Se ve a Jesús como esa vida normal Él solo iba caminando ese, ese pedazo De los 5 kilómetros No, no es nada ellos tienen toda la noche trabajando en eso y no han llegado a ningún lado. Están en medio. Están diciendo, mire, ese va a ser día largo. Tenemos que estar al otro, día, al otro lado para la mañana, pero ya va a ser. Y, y Jesús dice, hey, ¿cómo están? Yo soy, no se preocupe. Ellos. Y, y supongo que alguno está, ok, es Jesús, pero... ¿Qué pasa? ¿Cómo es que Él está caminando encima del agua? No es que eso explicó todo. Ellos quedan como ok es Jesús y entonces ¿cómo es posible lo que estamos observando y él dice no estamos bien y Pedro su forma de responder era de decir ok voy ahí está Jesús él está ahí eh, poco retirado de la barca no puede ser tanto porque es noche lo, si lo vieron es porque uh, uh, era algo cerca entonces dice ok yo voy Eric eh, eh, puede bajar eso un poco Eric, Eric, puede bajar eso un poco No sé qué sucedió ahí y Entonces eh, 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 va y, y Pedro dice Mire, yo también quiero ir Cuando él dio cuenta De que estaba en presencia de Dios Le dio valor Él dijo, ok Eso está bueno Yo, yo puedo hacer algo con eso Y encontramos que Pedro tuvo valor Cuando reconoció que era Jesús pero de casi inmediato encontramos que cambia la historia. Pedro tuvo miedo cuando vio que la tormenta seguía. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¡Ay! Pedro, uno de esos que actúa antes y piensa después, seguro que no hay nadie así aquí, pero y a veces hay alguien que se mete después es como, y dice, ¿ahora qué hago? Uh, y así se encuentra Pedro. Él se dice, hey, hey, Jesús está caminando encima de agua, ese está magnífico, ¿puedo ir? Véngase, no hay problema. Y él a meterse en el agua, literalmente está caminando encima del agua, pero no estamos hablando de agua plano. Estamos hablando de una tormenta, hay olas, hay viento. De repente cuando baja, todo está moviendo. Pero él como encima de, ¿alguien ha tratado de, de pararse encima de algo que está encima del agua? Una, una tabla, o, hay muchas cosas, un barril, uh, no funciona muy bien, ¿verdad? Siempre se queda uno mojado. Y, y de repente así es Pedro, pero no tiene nada bajo sus pies para flotar, solo sus propios pies. Es, es diferente, es un milagro. Y, pero en la tormenta seguía. El viento, las olas y él perdió su supuesta seguridad. La barca que también estaba en problemas, por lo menos él sentía que allá estaba seguro. Ya que salió, sentía vulnerable. Sentía que estaba en medio de una tormenta. Sentía de que, uh oh, <ríe> y ahora qué. Ya me metí en problemas. Ya no hay cómo salir bien de eso. E ese solo fue de mal a peor. Por un momento, yo creía que Dios iba a hacer algo grande en mi vida. Por un momento yo animé a ver toda esa circunstancia y aprovechando de ver eh, la grandeza de Dios. Pero en medio de la grandeza de Dios y yo caminando encima del agua, dice Pedro, de repente di cuenta que todavía estoy en medio de una tormenta. Y, y eso no es bueno. Yo estoy en una situación que no tiene un buen fin. Y es más, donde ya iba a morir quizás más adelante con todos mis compañeros Ahora voy a morir solo, estando yo caminando en el mar De 50 metros de profundidad, abajo de mis pies Y nada de seguridad Y tuvo miedo Otra vez, versículo 30 Pero al ver el fuerte viento Recuerda que ese estaba todo el tiempo Tuvo miedo Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo Señor, sálvame Ahora, yo no sé exactamente cómo fue la cosa ahí porque no tenemos con qué compararlo. Era un momento único en la historia eh, que dos, dos hombres caminaban encima del agua. Primero Jesús, después Pedro. Pero yo nunca he visto algo de hundirse muy despacio en el agua. No creo que es como esta reina que está muy mojado, que uno comienza... Blup, 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 tiene una hora de pensar en cómo va a morir. No creo que fue así. Cuando estaba comenzando de hundirse, yo no creo que fue solo ahí que estaba mojando sus pies, Estaba en una tormenta, vienen las olas por arriba y por abajo, yo no creo que fue cosas uh, simple, yo creo que ya iba, eh, es que un hombre que andaba en el mar, un pescador de, 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 pues de pescados, eh, pues no es que tenía miedo del agua, encontramos en otra parte, se mete y puede nadar. Yo no sé hasta qué punto se hundió. No sé si fue a sus orillas, si fue a su, su cinturón. Yo supongo que se fue. Boom. Y de, en vez de estar caminando encima de la agua, está buscando de mantener arriba la cabeza para pedir ayuda. Y él pide ayuda. Dice, Señor, sálvame. Pero es curioso esta frase al principio que dice, cuando vio. Versículo 30, cuando, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Recuerda, eso no comenzó cuando él bajó de la barca. Eso existía antes. Pero él, al ver a Jesús, se animó y dice, voy, porque Jesús está conmigo. Pero a salir algo vulnerable, de repente arrepentió, dijo, uh -oh, eso no, no, no funciona. Jesús llama a Pedro, hombre de poca fe Imagínense, y es el único que bajó de la barca Los demás quedaron dentro ¡Mire, Pedro, no se vaya! <ríe> y él sí bajó Pero Jesús dijo que tenía poca fe José Luis, venga para ayudarme, por favor Que Aquí tenemos un tubo Venga, así aquí, donde todo puede verle Vamos a ver que él es fuerte ¡Ay, mueve eso! Vaya si es flexible ponerle un nudo se puede verdad no tiene nada de fuerza que ¿Okay? usted puede ponerlo como quiere y eso responde si, si él va a ser tipo problema y ese es la persona digamos el cristiano sea como sea el problema se va manipulando a la persona no tiene nada de fuerza e incluso un niño, o sea Luis tiene fuerza pero un niño puede hacer lo mismo con eso no tiene valor, no tiene fuerza eso no tiene su propia fuerza y, y queda así de que cuando vengan los problemas, está vacío, usted puede ver eso es una manguera, es vacía ¿okay? no, no lleva nada adentro no tiene nada de fuerza entonces por no tener nada adentro por no tener nada de fuerza en el momento del problema se queda ahí con problemas ya, ya no tiene de, de cómo salir ponerlo recto ahí a su manguera que parece todo bien así pero cuando viene el problema cuando viene el tormento ya hace un gran desorden ahí hace un gran desorden ahí good job ¿Qué? Eh, pero cuando tenemos fe en nuestras vidas de tener fe en la vida es de tenerlo adentro de nuestras vidas está bonito el sonido verdad y cuando tenemos fe en nuestras vidas y somos llenos de fe, se cambia bastante la historia. Ahora, en la misma tormenta, la misma fuerza, ahora dale vuelta y hacer un gran desorden en la manguera. La tormenta es igual, la manguera es igual. Lo que cambió es lo que está adentro. Y ahora, por ser lleno de fe, se aguanta. No significa que no vienen tormentas. No significa que no vienen problemas. Igual, la misma fuerza viene, incluso hasta más fuerza. Dele, sin miedo. No se puede romperlo. No puede doblarlo. No puede hacer algo con eso, porque lo que tiene adentro es fuerte. Y entonces, si nosotros somos llenos de fe... Cuando viene la tormenta, cuando vienen las circunstancias, no vamos a quebrar, no vamos a estar con miedo. Porque el miedo es de que no podemos hacer nada. Saca ahí el tubo ahí. El miedo es cuando no podemos resistir. Dile, no tenemos fe. Sabemos que cualquier cosa nos va a quebrar. Pero no tenemos que vivir así. Jesús... Eh, eh, reclama a Pedro y dice mire porque tuvo fe eh, en versículo 31 hombre de poca fe porque dudaste es que estaba en una, un, una tormenta, estaba con viento fuerte, estaba que no tenía salida, estaba que solo iba por abajo y creo yo que no comenzó, que cuando comenzó de hundirse no creo que está como oh, 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 aquí voy yo creo que blup y ya está, y mire, ¿qué hago? Jesús dice, ¿y qué es el problema? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué están dudando? Salió de la barca porque cree que yo soy capaz de salvarle. Salió de la barca porque cree que si yo ando encima del agua, usted puede también andar encima del agua. Y él pidió permiso y dice, ¿y, ¿puedo ir? Y dice, sí, claro, no hay problema. Y él tenía fe para salir, pero en el momento de salir, dice, uh "Oh, oh esa fue mala idea. Es que estaba vacío. Él no tenía suficiente fe y entonces quedó doblado. Pero, hacer ser lleno de fe, cambia bastante la forma de responder. Venga la tormenta que sea, cuando uno es lleno de fe, ya no tiene que estar gritando desde abajo, «Sálvame, Señor». Porque eso está establecido desde antes. Uno no tiene que dudar lo que Jesús puede hacer. Uno no está con eso, mire, me metí, estoy siguiendo a Dios, estoy yendo con todo, pero ¿ahora qué? No, 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 no. no. Si somos llenos de fe, tenemos la fuerza de resistir las tormentas. Y no es que vamos a salir extinto. No es que eso no aplica a nosotros, no es de que ya estamos, eh, que todo va a salir bien, nunca vamos a tener problemas de salud, nunca vamos a tener problemas de, de la familia, nunca vamos a tener ningún problema, no, la Biblia jamás enseña eso. Ah, pues entonces, pero cuando somos llenos de fe, a venir la tormenta, ya no pasa nada. Sea es que sea fuerte de tormenta, no va a doblar a esa persona. Y si alguno de ustedes creen que son tormentas más grandes y quiere hacer dobleza a eso, pues venga después de gusto. Es que no se puede. Está fuerte. Y así en nuestras vidas tenemos esa oportunidad también. Nosotros podemos andar como manguera vacía que por, por cualquier lado puede ir sin ningún tipo de fuerza. Ese es alguien sin fe. Los otros discípulos quedaron en la barca. Ni tenía el privilegio de bañarse en el mar. En su momento de falta de fe. Ellos faltaban para salir. Dice, ah, no, puede pasar algo. No sé por qué ocurrió a Pedro que él tenía que salir también. Yo, yo cuando veo a Pedro, dice, wow, ese hombre, no sé si era loco o de verdad tenía valor. Pero aún así, por falta de fe, en el momento de ver que ya era más vulnerable, quizás él salió más allá que su familia. Él salió más allá de lo común. Él ya no solo va a ir a la iglesia tal vez en cuando, sino que va a rendir su vida, a estar sirviendo a Dios con la vida que tiene. Y ahora dice, oh, pero ya estoy, yo siento algo vulnerable. Yo siento que algo puede pasar aquí. Yo siento que ese no está bien. Y Pedro, está ahí, yo... La Biblia no da muy claro qué pasó, pero yo supongo que ya, hasta ya estaba comenzando como de nadar, de buscando de mantenerse arriba. ¿Quién puede nadar? Levante la mano, los que pueden nadar. ¿Qué? De los que pueden nadar, ¿quién por naturaleza usted flota? ¿Qué? Yo soy así, yo, yo voy por arriba. ¿Quién por naturaleza es, va a hundir como una piedra, ¿Qué? ¿Que puede nadar o no, se encuentra abajo, ¿ok? ¿Quién no puede nadar, pero usted está seguro que va por bajo como una piedra? Levante la mano, ok. Recomiendo evitar el agua profunda, ok. Este no le va a salir bien. Entonces, Pedro, él podría nadar, pero estaba en medio de una tormenta, en medio de un mar. Eso no va a salir bonito. ¿Cómo va a ser? Pero oiga, él no pidió a los discípulos de salvarlo. Él pidió a Dios de salvarlo. Él sabía dónde encontrar su fuerza, aunque él faltaba fe en el momento. Dice, ¡ay, qué pasa! Y por ver el viento, por ver el resultado del viento realmente es lo que ve, por ver las olas, por ver la tormenta, y de quitar sus ojos de Jesús, todos por abajo, y hacemos lo mismo, a diario. Nosotros necesitamos mantener los ojos puestos en Jesús, porque no es que él dejó de estar en control por un momento. Y Pedro no comenzó de hundirse porque Jesús de repente se acabó la fuerza eh, supernatural. No, no. Es que Pedro se cambió de enfoque. En vez de estar con sus ojos en Jesús como eran cuando él bajó de la barca, él comenzó a ver las circunstancias y dijo, oh oh, ese es demasiado es demasiado compromiso. Yo no puedo hacer eso. Pero Jesús no cambió en todo eso. Y Él puso el reclamo con Pedro. Hey, ¿Por qué tuvo miedo? ¿Por qué dudaste? Y nosotros estamos pensando. Pero yo le doy una buena uh, buen nota a Pedro por intentar. Es el único hombre en toda la historia de humanidad que ha intentado de caminar encima del agua, aparte de Jesús, que como es Dios hizo el agua, ya sabía que iba a salir bien. No había mucho, no, no requería mucho valor, pues él tiene control de todo. Pedro no. Y de todos los hombres que ha existido en todo el mundo, solo Pedro ha caminado con éxito encima del agua, aparte de Jesús. Entendé eso varias veces y jamás he tenido éxito. Siempre me mojé, pero por completo. Nosotros eh, creciendo teníamos un, un lago donde íbamos a nadar y teníamos la, la muella ahí que, que de madera que, que sale un, un buen pedazo de ahí por abajo. Era como no sé, cinco metros, quizás por abajo. Nunca llegamos hasta, a, hasta ahí. Eh, estaba frío el agua, entonces. Uh, pero des, como digo, después de los primeros dos metros, no importa qué tan hondo es, entonces ya no puede respirar uno. Pero íbamos a ir corriendo y tratar de, de correr encima del agua no funciona, fue bajo, fue bajo, cada vez, está bonito eso, pero no funciona, Pedro si sí tuvo el éxito, pero aún así, después cambió de ánimo y dijo, uh -oh, Dios ya no puede, tan grave mi circunstancia, que ya pasé el límite de lo que Dios es capaz de, de ayudar, él no puede salvarme de eso ahora, hoy sí ese es el fin, ya va a sobrevivir mis compañeros ahí todos contentos en la barca y yo voy a morir aquí. Y Jesús va a saber qué va a hacer. Todo eso tenía que estar pasando por la mente. Porque él no estaba lleno de fe. Cuando uno está lleno de fe, ya no se afecta tanto las cosas. Gracias. Incluso puede tener eso como recuerdo. No vaya pegando a sus compañeros con eso. Entonces es algo que cuando nosotros estamos así, llenos de fe ya no se va a molestar tanto en las circunstancias de la vida. Nosotros a veces decimos, mire, es que cualquier cosa yo siento que me vota por aquí, me vota por allá. El problema es falta de fe. Falta de fe siempre va a resultar en miedo. Punto. No hay de otro. Mucho miedo, muy poca fe. Uh, mucha fe, muy poco miedo. Así funciona. Y entonces uno dice ah, es que entonces yo no tengo nada de fe es que soy tan miadoso pero de todo eh, ok ya que identificó el problema hay que trabajar en eso porque Jesús reclamó y dice ¿por qué dudaste? hombre de poco fe el que, el que bajó de la barca pero él recibió esa lección de primera mano los otros discípulos solo observando y, y igual en la noche en la tormenta yo no sé qué tanto vieron la Biblia no habla mucho de ellos habla de Pedro y él es que bajó y no sé en, que, en algún momento ellos están y, qué, y Pedro y qué pasó ahí ya está ya, ya lo veo está con el Señor no, no sé exactamente qué pasó no sé si ellos estaban preocupados por Pedro o algunos estaban uh, por fin adiós Pedro algunos tienen quizás miembros de su familia así no sé por qué ellos no intentan de caminar encima del agua, pues, solo un ratito. Uh, pero eh, no sé cómo respondieron los demás. Pero es Pedro que recibió la enseñanza personal con Jesús. Y lo reclamó, pero lo salvó. Número cuatro. Jesús salvó a Pedro en el momento que pidió ayuda. Jesús salvó a Pedro en el momento que pidió ayuda, versículo 31. Al momento Jesús, pues, de Jesús, leemos de nuevo versículo 30, pero a ver el fuerte viento tuvo miedo hablando de Pedro y comenzando a hundirse, dio voz diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y encontramos eso, que en el momento que él pedía ayuda, y recibía ayuda yo en mi mente imagino que Jesús todavía estaba un poco retirado yo no creo que andaba a la par yo no sé de las distancias ahí no sé exactamente cómo fue el asunto no sé qué tan cerca estaba la barca cuando sucedió eso no sé cuántos pasos había tomado la Biblia no da esos detalles pero yo en mi mente, en mi mente veo una distancia entre Pedro y Jesús y cuando él grita, Señor, sálvame, yo creo que no está hablando de alguien a la par. Yo creo que está hablando de, de alguien de distancia, quizás la mitad del de altariorio. Y cuando él va por abajo y dice, Ah, hoy oh, ahora qué, necesito ayuda, sálvame, y en el momento ahí está la mano del Señor que la agarra y que le sube. ¿Qué pasó ahí? Ellos regresaron a la barca, pero no dice mayores detalles, no dice si regresó caminando, si, si allí de un solo como subieron, no, no dice si, si iba como volando para llegar otra vez ahí, igual de subir a una barca en medio de una tormenta cuando anda en el agua no es tan fácil como uno cree. ¿Quién ha intentado de subir algún tipo de, de barca o cualquier tipo de, así, uh, de, de cosa del agua cuando ya estaba fuera de, 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 de la playa ahí? Ya solo tenía agua alrededor y trata de subir de nuevo. ¿Quién ha intentado eso? Funciona bien, ¿verdad? ¿Entendamos eso con unos kayaks en el lago de uh, Pastepeque, No funciona bien. Uh, andamos con una, unos kayaks y también con unos... Uh, una, moto acuática en donde que, que había prestado nosotros andamos con eso y no funciona ¿no? entonces dimos vuelta como 100 veces a ese volado tratando de subir de nuevo uh, con dos personas y con uno sí está bien ya que sube el otro y otra vez y no funciona uh, ahí con el hermano Walter estamos uh, jalando la, la, el kayak lleno de agua uh, entonces tenemos puesto un lazo ahí estamos jalando porque ya no funcionaba por otra cosa. En vez de estar ayudando eh, era peor porque eh, yo bajé del kayak y después intenté subir de nuevo. No funciona así. Ups. Uh, quizás alguien sabe cómo hacerlo y funciona. No funcionó por mí. Uh, y yo tenía un kayak como diferente que no era como un nido, el mío tenía espacio ahí donde, donde podría llenar con agua De del de lado que sea no importa, pero uh, estaba interesante ese día en donde uno dice, ah mira, ese estaba difícil ¿cómo fue cuando Jesús y Pedro subió a la barca en medio de la tormenta? no sé no sé si estaba ahí encima de una ola y, y de repente viene la ola y, y, y como pff, dejarlos caer adentro de la barca, no sé no sé cómo fue la cosa lo que estoy seguro es que Jesús ayudó a Pedro en el momento. En el momento que pidió ayuda, ¡boom! Ahí estaba la mano. Y yo no creo que Pedro estaba bajo del agua cuando Jesús estaba regañándole por su poca fe. No, yo, yo, yo creo que ya estaban allí, que podrían conversar. Después Dios calmó uh, la tormenta, dice en Marcos y seguido ya estaban al otro lado. Ahí pasaron toda la noche en eso, ¡pum! camó la tormenta y, y llegaron a su destino de un solo. Está rico eso. Estaba en medio de mar y de repente ya está al otro lado de mar. Y uno dice, hasta más cerca que pensábamos aquí, uh, a la orilla, yo no, no sentía el día, pues uh, ya rápido llegamos porque sabemos que estábamos lejos antes. Pero la cosa es que en el momento que pidió ayuda, recibió ayuda. Es curioso como nosotros muchas veces quejamos de la tormenta y que, cómo van las cosas, tenemos miedo y no recordamos de hablar con Dios. Y dijo, yo soy, no temáis. El, el hecho que Jesús es Dios es suficiente razón que no tenemos que, de qué preocuparse. Es algo que nosotros, por naturaleza, preocupamos por mucho pero igual por naturaleza o no sé de qué no vamos a Jesús buscando la respuesta Pedro por lo menos pidió ayuda en el lugar correcto y dijo mire estoy en problemas ¿a quién voy? Señor sálvame, claro que sí ¿qué iba a pasar si pedía a los discípulos de salvarlo? Pues tiene que uno tirarse allá, tiene que llevar un lazo quizás y mucho esfuerzo. No ve nada de eso con Jesús. Él pidió ayuda y ¡boom! en el momento lo tenía. Así de simple. A veces nosotros pensamos que Dios ha olvidado de nosotros. Pero yo creo que es al revés. Muchas veces nosotros olvidamos de Dios. Como Pedro cuando andaba encima del agua en medio de un milagro, y después de un día lleno de milagros, él dice, ups, ahora, ¿qué hago? Yo no sé si puedo confiar en Dios suficiente. Y él olvida de Dios. Y es lo que hacemos nosotros muchas veces. Olvidamos de Dios. Quejamos por las circunstancias. Preocupamos por la tormenta. Y Dios como, aquí estoy. Y al último instante cuando ya no hayamos otra opción Clamamos a Jehová Y como dice en, en Jeremías 33 De que Él va a oír Clama a mí, yo te voy Ah, ok Y pero esperamos hasta el último Pero no sé por qué Dios está disponible antes Dios no está preocupado y nosotros si somos llenos de fe en Él Ya no vamos a sentir tanto el viento y la tormenta Podemos seguir tranquilos Cuando nosotros andamos en medio de la tormenta La cantidad de fe que tenemos en Dios es clave Es clave, es necesario de recordar y desde luego pedir ayuda de Dios, no esperar que esté ya en la emergencia. No trata a Dios como a 9:11, que ya no hay de otro, entonces llamo para pedir ayuda en el momento. No, 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 no. No es así. Dios quiere estar ahí con nosotros en cada momento. Vamos a ver el número 5. Los discípulos reconocieron que era el verdadero Hijo de Dios. Ya siguiendo nuestro versículo 32. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Donde los que, estaban en la barca, eh, eh, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. <risas> Había unas señales ahí. Aparte de, de ese de, de la multitud y dando comida a miles de personas, él llegó a ellos caminando encima del, del agua, unos cinco kilómetros, ese es raro, rescató a Pedro que iba por abajo, subieron ahí y ya que subieron la barca se calmó todo ellos dicen no puede ser de otro ellos reconocieron que era hijo de Dios pero oiga bien no reconocieron eso cuando estaba soleando y recibiendo la comida y que todo iba bien con todos sus amigos no, no, no reconocieron la mano de Dios ahí reconocieron que era el hijo de Dios en medio de la tormenta y Jesús dijo, yo soy. Y Dios dice, wow, ese es otro nivel. E ese es increíble. ¿Cómo puede ser? Y Jesús, no, eso no es complicado. Yo soy. Yo soy, ese canto uh, iba con eso con propósito, pero yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el todopoderoso. Él es el salvador del mundo pero ellos reconocieron eso hasta que ya estaban en problemas ¿por qué vino esa ese tormenta en la vida de los discípulos? no estaban haciendo nada de malo no estaban ahí desobedeciendo de, de por nada ¿por qué vino eh, la tormenta? quizás solo por eso para que ellos podría otra vez recordar que Él es el todopoderoso Él es el verdadero Hijo de Dios vamos a Juan capítulo 3 Juan capítulo 3 Y versículo 17 Juan 3, 17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él El que en él cree no es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios Y esa es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Encontramos aquí en esa historia, pues es en el contexto de Jesús hablando con Nicodemo, un líder religioso. Y, y él habla: ese que tiene que nacer de nuevo. Él habla en versículo 16, que el versículo 15 y 16, que uh, Jesús man, vino al mundo, Dios mandó a Jesús al mundo. Uh, para pagar el pecado por todos nuestros uh, precios y por todos nuestros pecados y por su amor Él murió por nosotros y tener la vida eterna pero versículo 17 va aclarando porque la razón que vino Jesús no fue para condenar al mundo sino para salvarnos algunos tienen el concepto de un Dios enojado con un martillo grande buscando a quien puede pegar como una cucaracha ese o no es Dios él nos ama, Él hizo ya todo para que quede listo su lugar en el cielo, pero no todos quieren aprovechar de eso. Versículo 18, ahí mismo en Juan 3, dice el que en Él cree no es condenado, hablando de Jesús. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios. No tiene que hacer nada para ser condenado simplemente no aceptar el regalo de la salvación reconociendo que Jesús es el único y suficiente Salvador. a no hacer eso usted ya es condenado y lo que le espera es el infierno pero esa es la cosa, Jesús hizo todo lo necesario para que no tiene que conocer eso para que no tiene que pagar por sus propios pecados para que puede recibir perdón por eso, versículo 16, bueno, versículo 15, versículo 16, habla de que Él quiere darnos vida eterna. Versículo 17 va afirmando, vino para ayudarnos, no para condenarnos. Y versículo 18, que ya somos condenados a simplemente ignorar a Él o no recibir el regalo. Yo no soy salvo porque mi abuelo fue salvo, o mis padres. Yo no soy salvo porque estoy dentro de un, uh, un templo, de una iglesia. Yo soy salvo porque yo personalmente de un niño de nueve años pedía a Dios de perdonar mis pecados y, y, y que yo creía en Él y que era suficiente y, su, y, y, y lo único para que yo podría ir al cielo. Por eso soy salvo. Y esa salvación dura por toda mi vida. Bueno, de hecho comenzó a los nueve años y dura por toda la eternidad. Y, y es algo que no tiene fecha de vencimiento. Y hay gente que aunque escuchen de Dios y escuchen del regalo de salvación nunca ha tomado decisión personal de recibir a Cristo como su único y suficiente salvador y le pregunto por qué es que me da miedo, no se preocupe andando con Dios es lo más seguro la tormenta viene, si está listo o no pero cuando anda de, con Dios Él la salva en el momento hay gente que dice, mire es que yo no sé qué hacer con mi vida, es que yo no, el futuro es inseguro, mire yo no sé cómo va a salir todo, lo que puede ser seguro es que Dios quiere salvarle y Dios quiere perdonar sus pecados y Dios quiere pasar la eternidad con cada uno de nosotros en el cielo. Pero la única forma de poder ir al cielo es bajo las condiciones de Dios de aceptar a Cristo como Salvador, de reconocer que Él es Dios, que Él murió, resucitó, Él es capaz de salvarnos, así de simple dice mire pastor pero tiene que ser más complicado, no es más complicado, tiene que ser más que hacer, no hay más que hacer, Jesús ya hizo todo Recuerda cuando Jesús murió en la cruz, había otro malhechor ahí. Bueno, había dos más. Uno que estaba regañando a Jesús y burlándose de él. Y, y el tercero le dice, hey, cállate, nosotros estamos aquí justamente. Nosotros por lo malo que hemos hecho, estamos aquí y vamos a morir. Y es justo porque somos malvados. Pero él no ha hecho nada. Y él pide a Jesús, hey, recuerda de mí. Y él dice, Jesús, al ese otro malo, porque él mismo dijo que era malo, y digo, mire hoy mismo estarás conmigo en el paraíso Hoy mismo Ese hombre jamás hizo algo bueno Después de creer en el Hijo de Dios No se bautizó No ayudó a nadie, no asistió a la iglesia No dio ofrendas, no hizo nada Recibió a Cristo Ya colgado en una cruz Listo para morir Y cuando bajó de esa cruz Ya estaba muerto Y Ese mismo día Estaba con Dios y desde entonces Pasando la eternidad con Él cuando tratamos de hacer complicado a la salvación, eh, Dios dice, ¿y por qué no puede tomar mi palabra? ¿Por qué tiene poca fe? No es complicado solo confiar en Él. Él trata con los demás y es fácil. Él dice, eh, pero yo siento que hay que hacer más. Está bienvenido de servirlo ya después de ser su hijo, pero esa no es de obligación, ese es de, de deseo. Es algo que yo, yo quiero, Demostrar mi gratitud a Dios en sirviendo a Él, porque tanto que ha hecho por mí, yo con gusto voy a, a, a servir a Él. Pero eso no trata con mi salvación, esa es cosa aparte. Es que ya que soy salvo, en donde yo tengo privilegio de servir a Él y a otros, es muy diferente. En ese mañana puede ser que está aquí y no está seguro dónde va a pasar la eternidad, puede ser que le da miedo de pensar en su último respiro. ¿Qué será después de eso? Tengo noticias, todos vamos a morir. Algunos quizás tenemos años esperando, algunos quizás tenemos momentos esperando. No sabemos. Lo que es seguro, esa vida es temporal. Y esa vida va a terminar por todos. No necesariamente ya que llega a tener muchos años. Como pastor, he hecho funerales por niños pequeños, por jóvenes, por adultos y ya por gente bastante mayor. Y todo en medio. No hay edad, límite para esa vida. Sabemos que va a terminar y debería estar listo antes, porque después ya no hay remedio, no hay que hacer. Tenemos durante esta vida de recibir el regalo de salvación y Dios le está ofreciendo eso para cada uno. Si está aquí hoy, no está seguro dónde va a pasar la eternidad. En otro, en otro momento vamos a tener la invitación. Voy a invitarlo de, de venir aquí adelante y hay, va a ser gente aquí para ayudar, llevarle a otro lado y en privado explicar cómo ser seguro que desde hoy en adelante el cielo va a ser su hogar eterno. Porque en un momento sí vas a ocupar eso. No sabemos cuándo, pero el Día de Salvación es el día de hoy. Mucho miedo, muy poca fe en Dios. Nosotros necesitamos reconocer de que podemos ir, ir y aguantar disfrutar, y disfrutar las tormentas por estar lleno de fe. Vamos a tener ojos cerrados y rostros inclinados. Todos con ojos cerrados y rostros inclinados. Esta mañana quiero preguntar, ¿quién puede decir, Pastor, yo sí estoy segurísimo a morir en el momento que sea, yo sé que voy al cielo? ¿Quién puede decir eso? Levante la mano. Yo sé que voy al cielo. En ningún momento estoy preocupado de morir. Yo sé que el cielo será mi hogar. Muy bien, gracias, pueden bajar sus manos. Algunos más que dice, pastor, yo no estoy seguro que voy a ir al cielo cuando muere, pero me gustaría saber. Yo no tengo esa certeza de que el cielo será mi hogar, pero me gustaría que alguien me ayude con eso. ¿Alguno así levanta la mano? Dice, "Mire, pastor, yo no estoy seguro que voy al cielo, pero me gustaría saber." ¿Alguno así levanta la mano? ¿Hay una mano? algunos más dice yo sí me gustaría ser seguro que el cielo será mi hogar Qué bonito suena esto de, de no tener que preocuparse yo quiero ser uno de esos, yo quiero saber yo quiero que alguien me ayude algunos así, levanta la mano yo quiero ser seguro que el cielo será mi hogar algunos más otra mano ahí algunos más que dice, yo quiero ser seguro que el cielo será mi hogar no quiero quedar fuera yo, sé, yo quiero eh, vivir con paz sabiendo que al final yo sí voy a estar con Dios. Algunos más, algunos más. Levanta la mano ahí donde esté. Y una pregunta más. ¿Qué tan llena de fe es? Cuando hay mucho miedo es porque hay muy poca fe. Y si dice, mire, es que me cuesta aquí aumentar la fe. Puedes confiar en Dios. mano de pie y vamos a orar.